1: Aprendizaje. En esta parte les explicaré los aprendizajes que logré durante los diferentes trabajos que desempeñé para obtener riqueza y prosperidad en mi vida a través de prepararme como un profesional de las ventas. Aunque ya lo hice en la primera parte, vuelvo a reconocer la muy buena suerte que tuve de que mis abuelos me enseñaran desde muy temprana edad la entrega y la actitud de avanzar a una mejor calidad de vida. Mis padres también me enseñaron a valorar mi vida y a buscar una forma de mejorar nuestras condiciones. Mis papás, con su vida sin mucha disciplina y, por supuesto, sin buenos resultados, me enseñaron que la entrega y la actitud que mostraron mis abuelos era el camino a seguir. A pesar de las condiciones familiares en las que crecí, He sido observador y he podido reconocer la chispa del entendimiento con la que he identificado las oportunidades para hacer con mi vida algo diferente. Hoy me doy cuenta que durante mi niñez, todos mis aprendizajes fueron naturales, guiados solamente por el instinto de crecer. Leñar el cerro Uno de los trabajos que realicé en el campo fue el de recoger leña, leñar para que mi esposa la usara para cocinar nuestros alimentos, principalmente las tortillas. Al amanecer, como a las 5 de la mañana, me levantaba y me iba al cerro a traer la leña. Recolectaba la leña de dos tipos de árboles, el encino y el cedro. Ambos deben de estar totalmente secos para que haya buen fuego, que se caracteriza por una llama azul. Durante dos horas o más, caminaba para encontrar la leña. La leña verde hace puro humo, y no hace buena lumbre. No deja trabajar las tortillas, y la tortilla, pues no es buena. Al principio, cuando comenzaba a ir al campo a buscar la leña, me tardaba muchas horas, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Salía de 3 a 5 días a la semana, y traía aproximadamente 25 kilos de leña cada vez. Poco a poco fui aprendiendo a hacer este trabajo más eficiente, es decir, en menos tiempo, y trayendo la leña de mejor calidad. Talado y labrado de vigas. También es un trabajo del campo. Se elige un árbol de madera madura, es decir, de más de 50 años. Ya derribado, entre cuatro o cinco personas, se cortaba en tramos de 4 a 5 metros con un hacha. Después abríamos el tronco y lo limpiábamos. A continuación, formábamos la viga y se dejaba secar de dos a tres meses. Después, la transportábamos al lugar donde se usaba para la construcción. También se labraban tablas de un metro veinte de largo por veinte o treinta centímetros de ancho. Este era un trabajo más pesado que el de la siembra y no bien pagado, por lo que no veía para cuándo salir adelante con lo que pagaban. Trabajo en el campo, barbecho, siembra, limpia de la siembra, cosecha. El trabajo para mí era divertido y agradable, pero no me gustaba tener que comer lo mismo diariamente. Frijol, quelite, haba, productos de nuestra tierra. En esa época, cada tres o cinco meses podíamos comer pollo. Este trabajo tenía muchas etapas. Por lo regular, la jornada duraba de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, al rayo del sol. Primero se deben quitar todas las mazorcas. Después, se limpia muy bien el terreno. Para ello, los animales son de mucha ayuda, porque se sueltan en el terreno para que se coman el pasto verde que quede. Ya limpio el terreno, se mete la yunta con el arado para revolver la tierra a una distancia de 20 a 30 centímetros para aflojarla. El zacate que haya quedado se arranca, se pone a secar y se quema. Al llegar las lluvias, se mete el arado para hacer el surco. Barbechar es un trabajo rudo porque se debe arrear a los animales, ya sean vacas o toros, caminar en la tierra y cargar el yugo de un lado a otro. Preparar la yunta se hace regularmente entre dos personas porque mientras una detiene el animal, la otra le pone el yugo y lo amarra. Es un trabajo delicado porque si se desata el animal y se espanta, después es más difícil hacerlo. Al día siguiente de las primeras lluvias se siembra. Para entonces ya debe de estar lista la semilla que se consiguió de una mazorca finita, con granos de tamaño parejo. La semilla debe de estar bien seca para poder sembrarse. Se colocan cuatro o cinco semillas juntas, cada 90 centímetros. En esa época sembrábamos en marzo en Guerrero Grande y en febrero en Mier y Terán. En 15 días debe germinar la semilla. Se revisa que todas estén en buenas condiciones para crecer. Se revisa surco por surco y semilla por semilla. Las semillas no se dan si quedan aplastadas por terrones de tierra o porque llueve mucho o se pudre, o por el contrario, por falta de lluvias. Lo ideal es lluvia ligera dos o tres veces a la semana. A los tres meses se hace la primera limpia, se mete la yunta, para entonces las plantas ya deben tener entre 40 y 60 centímetros de altura. El arado se pasa por en medio de los surcos para que la tierra caiga sobre el surco y fortalezca a la milpa. Después de otros tres meses, se hace la segunda limpia, se mete la yunta y con la pala se arrima la tierra a los dos lados de la milpa. Para esta actividad se hace guesa que es trabajo colaborativo entre varias personas que se apoyan entre sí para trabajar en sus milpas. Entre 10 y 15 personas trabajan jornadas de 9 de la mañana a 3 de la tarde, incluida la comida que organizan las familias. A los nueve meses de haber iniciado los trabajos, viene la cosecha. Las mazorcas se recogen casi secas y se guardan apiladas en un lugar seco y con sombra, o colgadas con un lazo. En el pueblo para que haya buena cosecha, el siguiente año se acostumbra ponerle a los santos una ofrenda de la cosecha. También se le agradece al terreno con un festejo que consiste en enterrarle con mucha fe un rico pozole y un guajolote. Ya me había dado cuenta de que no me gustaba el trabajo del campo y cuando nació mi primer hijo y tuve la responsabilidad de criarlo y dar sustento a mi familia, reflexioné que no quería que tuviera que vivir de trabajo tan pesado, entonces decidí buscar otra forma de ganarme la vida. Tomé la decisión de emigrar a la Ciudad de México, a trabajar y actué. Salí del pueblo con mi padre, pero no teníamos suficientes recursos, pues el préstamo que me hizo mi compadre no alcanzaba para los pasajes de los dos. Así que tuvimos que hacer una escala en el pueblo al que alcanzaríamos a llegar con ese dinero, ese lugar fue Tlajiaco. Ahí nos quedamos a trabajar en una obra en construcción con la intención de completar el pasaje a la ciudad. Fue un trabajo de un solo día y nos pagaron al final de la jornada. A mí me pagaron la mitad del salario porque era menor de edad. Ese mismo día tomamos otro transporte para Guajuapan de León, un poblado más adelante, con lo cual avanzamos 45 kilómetros hacia la Ciudad de México. Aguajapan llegamos a las 2 de la mañana y buscamos un autobús de tercera clase para la ciudad. A las 7 de la mañana llegamos a México y nuevamente buscamos una construcción para trabajar. Trabajamos una semana, por las mismas razones, de edad e inexperiencia, me volvieron a pagar la mitad del salario. Llegamos con mi tío Patricio a las 11 de la mañana, pero no pudimos quedarnos porque él estaba en desacuerdo en que yo no hubiera estudiado más y que estuviera juntado y ya con un hijo. Él nos dijo que, si las cosas se hicieron a mi modo, pues todo tenía que ser a mi modo. Él no nos apoyó. Esa mañana nos llevó a desayunar, nos despedimos y no lo volví a ver hasta después de dos años. Nuevamente, mi papá y yo buscamos una construcción para trabajar, la encontramos y ahí trabajamos una semana. Ayudante de albañilería. Mi padre tenía la idea de juntar el dinero que cobrábamos y regresar al rancho. Yo le entregué todo mi salario de esa semana y le pregunté, ¿qué no hay otra forma de trabajar en la ciudad? Me respondió, no, esto es lo único que hay. ¿Tú en qué quieres trabajar? Pues a mí me gustaría como cajero en la panadería. No creo que sea difícil despachar los panes. Entonces me dijo, pues para eso tú necesitas estudiar. Yo no le creí y pensé que debía haber otros trabajos además de ser ayudante de albañil. El trabajo en la obra de construcción me resultaba muy pesado para mí. La jornada duraba de siete de la mañana hasta las 5 de la tarde. A mí me tocaba hacer la mezcla. Echaba cuatro botes de grava, seis de arena, dos bultos de cemento, agua. Lo revolvía todo junto con otro compañero. Esta actividad me exigía mucho esfuerzo físico. Los otros trabajadores que eran adultos, con experiencia y que tenían más fuerza, lo hacían mucho más rápido. A mí me costaba mucho trabajo, terminaba muy cansado. Además, me tocaba cargar un bote medio lleno de mezcla porque lleno era demasiado pesado para mí. Tenía que subir cuatro pisos cargando esos botes. Los hombres solo trabajaban, sin comentar nada sin preguntarse nada y sin quejarse. Lo único que les preocupaba era apurarse para terminar el trabajo. Yo le comentaba a mi padre, «Este trabajo es muy pesado». Él decía, «Sí, así es este trabajo, y así me he ganado la vida cuando vengo a trabajar a la ciudad». Teníamos una hora para comer, pero como mi papá estaba ahorrando el dinero, solo comprábamos tortillas, chile, cilantro, cebolla y jitomate para preparar tacos de pico de gallo. Por el esfuerzo que hacía durante el día, me dolía la cabeza, los brazos, las piernas, bueno, todo el cuerpo. Solo quería que terminara la semana para recibir mi dinero y comer lo que se me antojara. Solo quería comer y descansar y no volver la siguiente semana a trabajar ahí. Al terminar la semana, nos entregaron a cada uno un sobre con nuestro salario. Mi padre dijo... «Hay que guardar ese dinero, no hay que gastarlo». Yo le dije, «Quiero comprarme algo de ropa y algo para comer, porque toda la semana comimos muy mal». Su respuesta fue, «Nada, ese dinero se guarda. De todos modos, ya pasamos la semana así, sin comer». Yo pensé, «Este trabajo no me gusta». Sentía coraje y pensaba que debía haber otro trabajo para mí. Volvió la idea del trabajo que quería. Me gustaría ser cajero de una tienda. Debe de ser sencillo. Entonces le pedí dinero a mi papá para mis pasajes de la siguiente semana, porque decidí buscar un trabajo diferente. Me dijo, ¿qué vas a buscar? Le respondí, voy a ir a una panadería. Cargador de harina, machetero. En la panadería pregunté por un trabajo. ¿Qué sabes hacer? Me dijeron. Respondí, solo ayudante de albañilería. El encargado me dijo, el trabajo que te puedo dar es que en las mañanas muevas los costales de harina y por las tardes ayudes en la limpieza. Y empecé a trabajar. Tenía que descargar 100 costales, que pesaban entre 25 y 30 kilos cada uno, de una camioneta al almacén. Era una distancia aproximadamente de 50 metros. Eso lo hice durante los cinco días que trabajé en la panadería. En el cuarto día de trabajo, además, empecé por las tardes a repartir el pan a los diferentes expendios, junto con el chofer. A mí me tocaba subir el pan a la camioneta y bajarlo para entregarlo, en cada expendio. Viajé en la parte de atrás de la camioneta con las cajas de pan. Pero por desconocimiento, no acomodé bien las cajas y con el movimiento del vehículo, se cayeron casi todas, rompiéndose muchos panes. El chofer se enojó, porque a él le iban a cobrar los panes rotos aproveché la circunstancia para comerme todos los panes rotos al día siguiente me despidieron entonces pensé ¿están molestos por lo del pan? voy a buscar otro trabajo pero no regreso a la obra a la semana siguiente mi padre me preguntó ¿ahora qué vas a hacer? ¿vas a ir a la obra a trabajar? le dije no voy a buscar otro trabajo él se molestó porque el dinero que le entregué ese fin de semana era menos que el que podía haber ganado en la construcción. Ese día salimos juntos a las siete de la mañana, él a la obra, yo sin rumbo fijo. Tomé un autobús y llegué a Coajimalpa, pues había pensado ir a ver a mi tío Patricio, pero en el camino recordé que él no quería apoyarme más, pues no estaba de acuerdo con mi nueva situación de jefe de familia. siembra DE ÁRBOLES Así que me regresé, pero en el trayecto se me ocurrió bajarme en el puente de Comisión Nacional de Fruticultura, CONAFRUT. Pues vi que había personas que construían el puente y también trabajadores que sembraban plantas en el otro extremo. Le pregunté a uno de ellos si había trabajo para mí. ¿Sabes hacer esto? Me preguntó. Le dije, sí, lo hacía en mi pueblo. Vengo del estado de Oaxaca y busco trabajo. Me contestó. «Vamos a hablar con el cabo, entonces». Empecé a trabajar en la conafrut, sembrando plantas. En la primera jornada, después de mediodía de estar sembrando, un compañero me dijo, «Vamos a desayunar». Había un comedor en el que nos ofrecían un desayuno completo. Desayuné como hacía mucho tiempo no lo hacía. Terminamos y seguimos trabajando. Como a eso de las dos, me dijeron, «Vamos a comer». Al terminar de comer, seguimos trabajando. No lo podía creer, pensaba que toda esa comida me la cobrarían al fin de semana y que no me pagarían mi salario completo. Al salir, me permitieron quedarme a dormir ahí. Me quedé tres días y al cuarto fui a ver a mi papá. Le dije, encontré un trabajo en donde nos dan de comer. No me creyó y me dijo, no es cierto, eso no existe, seguro otra vez no te van a pagar. El fin de semana me dieron mi paga completa. Comprobé que si sí era posible tener un trabajo en el que pudiera estar bien. Nuevamente, le entregué todo el dinero a mi papá y le dije que se viniera conmigo a trabajar. «Si quieres, continúa tú. Yo no voy a dejar mi trabajo», me dijo. Me gustaba ese trabajo. Era una especie de programa de reforestación. Tenía que excavar para meter la planta. El proceso completo lo hacíamos tres personas. Primero se marcaba con cal el lugar en el que se hacía el hoyo para plantar. Ahí trabajé ocho meses. Yo escarbaba los hoyos de 25 por 25 centímetros y de 35 a 40 centímetros de profundidad. Hacía entre 20 y 30 hoyos al día. Trabajaba con entusiasmo. No tenía cansancio ni molestias. Estaba muy contento en ese trabajo. Incluso me sentí motivado a regresar al pueblo por mi familia. En la tercera semana de trabajo, mi papá se fue a trabajar conmigo. Ya había hecho amistad con el cabo y le había comentado que si podía contratar a mi padre también. Así lo hizo. Los ocho meses que trabajé en la Conafrut, le entregué todo mi sueldo a mi papá. Él se regresó al rancho con todo el dinero. Yo me quedé trabajando. Un mes después, se terminó el trabajo y nos despidieron a todos en un mes de octubre. Pensé, «Hay que buscar trabajo de nuevo». Aún así, tuve la oportunidad de hacer un ahorro que me permitió traer a Enriqueta y a mi hijo a la Ciudad de México para estar juntos. Como mi cuñado Onésimo tuvo la oportunidad de mudarse, por primera vez tuve una casa para mi familia. Enriqueta y yo iniciamos por fin solos ahí, nuestra vida de matrimonio. Los primeros siete meses fueron muy complicados porque no teníamos nada, dormíamos en el piso los tres con dos cobijas y sobre un cartón. Nuestra estufa era de petróleo. Ayudante de limpia En la entonces delegación Coajimalpa, pregunté si había trabajo para mí. Me dieron el empleo en el área de servicio de limpia. Este trabajo era eventual. La primera semana trabajé de campanero. En la segunda, de receptor de basura. La tercera semana, trabajamos en la carretera. Éramos cerca de 30 personas. Trabajábamos en equipo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Éramos tres, el campanero, el receptor de basura y el chofer. Recorríamos las colonias para recoger la basura entre las calles. Yo tocaba la campana que pesaba entre 7 y 10 kilos, aunque los primeros días me salió una ampolla y un callo en la mano. En realidad, este trabajo no era complicado ni pesado. Al contrario, me pareció ligero. Recibir la basura en el camión tampoco era pesado. Por las tardes, visitábamos alguna fábrica para recoger desperdicio de cartón y llevarlo a vender. Como hacía el trabajo con entusiasmo, regularmente me elegían para colaborar en la recolección de cartón. A los cabos les gustaba mi entrega al trabajo. Los supervisores seleccionaban semanalmente a la gente para cada área de trabajo. A mí no me daban dinero de la venta, pero sí me invitaban a comer. Cuando nos tocaba la carretera, nos llevaban hasta la Marquesa y caminábamos limpiando la carretera de piedras, tierra y cualquier desperdicio con escobas, palas, picos y bolsas. Recorríamos a pie 50 kilómetros aproximadamente. Recogíamos perros muertos, basura, tierra y cualquier cosa que pudiera interferir en la circulación de los vehículos. A mí me parecía divertido este trabajo. Me gustaba caminar toda la jornada. Algunos compañeros se quejaban, yo no. Para mí era normal caminar esas distancias. Nos daban una hora para comer, pero yo no comía porque no llevaba, tampoco desayunaba. Solo comía una vez al día, algo que hubiera preparado o en un puesto de quesadillas y después de las cinco de la tarde. Después de diez meses de trabajo, a principios de diciembre, me llamó el contador a su oficina y me dijo que firmara mi renuncia, pues como era menor de edad, no me podía dar la base. Me solicitaban la cartilla y pues no cumplía los requisitos. Nunca me di cuenta de que se habían quedado con mi aguinaldo. Vendedor de café preparado. Nuevamente, a buscar trabajo. Pero ahora de una forma diferente. Compré el periódico y en el aviso oportuno encontré un trabajo de venta de café en las calles. Fui aceptado. En ese trabajo estuve aproximadamente dos años. El termo que cargaba en la espalda pesaba más de 30 kilos y hacía un recorrido aproximado de 5 kilómetros por las calles de la Ciudad de México. Mi punto de partida era la calle Correo Mayor, esquina con República del Salvador. Recorría Correo Mayor hasta Avenida San Pablo y de ahí seguía caminando hasta Avenida Circunvalación. De ese punto caminaba hasta Corregidora y de nuevo a Correo Mayor. En la zona habíamos más de 10 vendedores con el mismo producto, pero desafortunadamente no eran competencia sana. Muchos de ellos vendían sustancias ilegales y querían que yo también lo hiciera y que formara parte de su organización. Varias veces me acuchillaron y trabajé con amenazas de muerte por no querer ser parte de ellos. Tuve una buena lección. Aprendí que podía convivir con personas negativas sin entrar en su círculo. Eso me hacía ser diferente. Y superé el miedo a la montaña rusa. A pesar de los problemas, en esa etapa logré dar un paso más, que fue relacionarme con más gente, controlar mis emociones y seguir buscando clientes y aprender a tratarlos de una manera adecuada y respetuosa. Algo que usualmente me pasaba cuando estaba con un cliente era que se apoderaban de mí los nervios, pues aún no entendía muchas palabras del español. Empezaba a sudar y a tartamudear. Con el tiempo lo superé. En ese tiempo me encontré con un paisano que tenía un negocio de fabricación de cortinas y me invitó a trabajar con él. Esto me dio la oportunidad de iniciar mi propio negocio. Y pues, le hice la competencia a mi propio paisano. Ni modo, el negocio es el negocio. También tenía un conocido que me daba trabajo por destajo en la colonia Tacubaya, enfrente del mercado. Me alquiló un cuarto con máquina de coser industrial y empecé a maquilar cortinas. Todos mis trabajos eran por destajo, colocación de alfombras, confección de cortinas, instalación de cortineros, lavado de alfombras, muebles, etc. A la par, Enriqueta trabajaba haciendo labores domésticas, porque lo que yo ganaba no nos alcanzaba. Fue precisamente una de sus patronas quien le dijo que solicitaba a alguien que pudiera dar mantenimiento y limpieza a la casa, al jardín y atender a los animales. La oferta fue muy buena, pues nos daban casa-habitación, lo que nos permitía que tuviéramos a nuestros cuatro hijos y, desde luego, un sueldo. Además, teníamos casa y cubiertas casi todas nuestras necesidades. Ayudante de lavado de alfombras y cortinas. Mi tío Patricio me apoyó y me permitió trabajar con él durante un año, de nueve de la mañana a ocho o diez de la noche. Dependía del trabajo. Yo acompañaba al lavador, cargaba las máquinas, traía el agua, preparaba el champú para lavar los muebles y las alfombras. También las aspiraba para que el maestro lavador entrara después con la máquina de limpieza. Otro labor que tenía que hacer era recoger los tapices para llevarlos al taller y lavarlos, con agua o en seco, o con gasolina blanca. Mi tío Patricio me pagaba puntualmente, aunque menos que en mi trabajo anterior. En 1985, después del sismo de la Ciudad de México, bajó la demanda de trabajo y tuvo que pagarme la mitad del sueldo. Entonces decidí visitar a su amigo, Venustiano, para pedirle trabajo. Su negocio tenía el mismo giro que el de mi tío, limpieza y colocación de alfombras. Cuando llamó a mi tío para pedirle referencias de mí, éste le dijo que yo era rebelde, pero trabajador, y que si así me aceptaba, por él estaba bien. En este nuevo trabajo, llegué como maestro lavador y no como chalán. Durante un año, fui instalador y lavador. En el segundo año, el señor Venustiano me empezó a mandar a hacer cotizaciones. Me entrenó para cerrar ventas del servicio de lavado, colocación de muebles y alfombras. Esto me fue dando seguridad porque siempre lograba el pedido con su correspondiente anticipo de 50%. En esa actividad, descubrí la facilidad que tengo para hacer ventas. El negocio se anunciaba en la sección amarilla y cuando ya tenía el prospecto, él hacía el primer contacto y yo hacía las cotizaciones. Después de un año y medio, le dije a Venustiano, ¿me puedes dar algo de comisión por estas ventas? Él respondió, no sale, cobramos muy barato. Nunca me dio comisión. A los dos años de trabajar con él, me dijo, te vas a ir a Cuernavaca a atender a los nuevos clientes. Allá trabajé con uno de sus paisanos, al que llamaban el teniente. Ofrecíamos los mismos servicios que en la ciudad. Yo hacía el trabajo y cobraba, porque el teniente no sabía trabajar. Regresaba a la ciudad cada fin de semana. En una ocasión, Venustiano me indicó que me quedara en la ciudad a atender un servicio. Me fui en un taxi y al llegar, ingenuamente... Le dije al taxista que me esperara mientras subía la aspiradora a la vivienda en la que haría el servicio. Dejé una pulidora en el taxi. Cuando regresé por la máquina, pues el taxista ya se había ido con ella. El problema fue que Venustiano pensó que yo la había robado y empezó a desconfiar de mí. Nuestra comunicación cambió. Le ofrecí pagarle poco a poco su pulidora, ya que, aunque yo no había robado la máquina, sí había cometido un error. Así, cada semana me debía descontar el 50% de mi sueldo, pero él no respetó ese acuerdo y durante cuatro semanas me descontó el 80%. Decidí no seguir con él. Confeccionado y colocación de cortinas, cortineros y alfombras. Este oficio lo aprendí con mi amigo Pablo Ortiz. Cuando llegaba a visitarlo, le decía, ¿en qué te ayudo? Ahí aprendí durante seis meses a cortar los lienzos, doblar las cortinas, coser a mano los pliegues, aplanchar las uniones y las bastillas. Cortar la tela es el primer paso y tiene su chiste. Se puede cortar colgada para que quede parejito el corte, pero primero hay que marcar la tela de acuerdo con el tamaño de la cortina que se va a confeccionar. Antes de esto, debíamos extender toda la tela y revisarla, porque si había algún defecto, no se podía cortar. Coser las telas de algodón de terciopelo o de blackout era lo más complicado porque se estiran y es muy fácil que la costura quede torcida o chueca. Se requiere mucha paciencia para hacer las uniones. Hay que hacer que la tela corra con mucho cuidado y no se frunza la costura. Los pliegues se cosían a mano porque en ocasiones eran muy gruesos. También aprendí a planchar los lienzos, las uniones deben quedar perfectamente emparejadas para quitar cualquier rastro de fruncido. El último paso es doblar la cortina en forma de acordeón para que no se marquen los dobleces y cuando se coloque tenga una buena presentación. Empecé a trabajar confeccionando cortinas con otro conocido, llamado César. Durante siete meses, realicé todas las actividades que había aprendido con Pablo, hasta que un día me dieron a trabajar una tela elástica la corté como lo hacía regularmente, pero quedaron cortas y ya no pude corregir el error. César ya no quiso que yo trabajara con él. Regresé con Pablo y me dio a los clientes que él no quería atender, los que no le pagaban a tiempo o, por alguna razón, los que consideraba difíciles. Uno de esos clientes me pidió unas persianas enrollables. Nunca las había hecho y, sin embargo, le dije que sí se las hacía. Le hice una cotización menor a la que tenía, me la aceptó y le pedí un anticipo del 50%. Comencé a investigar en dónde podía hacer ese tipo de persianas. Después de mucho buscar, encontré un lugar cerca del metro Etiopía. Me hicieron un presupuesto mucho menor al que yo le había ofrecido a la clienta. En esta transacción gané dos terceras partes del pago. Con esa ganancia, pude comprar mis herramientas para la instalación de los cortineros y las alfombras. Era algo que había deseado mucho tiempo atrás, tener mis propias maniquetas y taladros. Siempre pensé que cuando las tuviera iba a poder hacer muchas instalaciones de forma independiente. Fue cuando conseguí una recámara en renta cerca del metro observatorio. Me subarrendaron ese espacio junto con una máquina de coser y una línea telefónica. En cinco meses ya tenía 15 clientes de instalación y lavado de cortinas y alfombras. Lo logré con mucha publicidad y tuve excelentes resultados. A los nueve meses me pidieron el lugar y tuve que mudarme a la Colonia San Rafael con un antiguo cliente que me apoyó. Pude rentar un local de tres metros cuadrados. Mientras realizaba los trabajos en casas residenciales, departamentos y oficinas, repartía publicidad mediante tarjetas de presentación y volantes. También ponía anuncios en el aviso oportuno. Dio resultados. Empezaron a hablarme para que los visitara y les hiciera presupuesto. Cuando el presupuesto estaba autorizado, acudía personalmente a realizar el trabajo. Cuando terminaba, los clientes me preguntaban si el cliente lo tenían que entregar a mi patrón. Les respondía que no tenía patrón, que yo mismo vendía y hacía los trabajos. Siempre me felicitaron por mi actitud y me decían que debía sentirme orgulloso y que así deberían ser todos los que ofrecen un servicio. En esos días, aún sentía mucho miedo, porque no sabía qué me iba a decir el cliente al vender e instalar los materiales. Aún no dominaba bien el español. Como ya lo relaté, mi lengua natal es el mixteco, y tenía la creencia equivocada de que hablar mixteco era malo. Seguí trabajando con gran entusiasmo, y seguí aumentando mi cartera de clientes. Mi negocio empezó a crecer bastante. Tuve que contratar trabajadores de diferentes oficios para responder a las demandas de mis clientes, ya que yo no sabía hacer todos los trabajos que me pedían. Requerí pasteros, tablarroqueros, plomeros, pulidores de pisos, loseteros, albañiles, pintores, colocadores de alfombras y cortineros. Trabajé así desde 1992 hasta 2002. Los precios que yo ofrecía eran más bajos que los de la competencia, y de esa manera conseguí más clientes. Llegué a tener y mantener aproximadamente entre 40 y 50 clientes. Tuve 6 personas de planta y hasta 25 o 30 personas eventuales. Los trabajos siempre quedaban magníficos, por lo que a los clientes les gustaba. Esto fue lo que me motivó a crear mi propio negocio a los 22 años. Aprendí muy bien esto porque me gustó y me apasionó el trabajo y las ventas. El crecimiento de mi negocio significó mucha presión para mí, en cuestión de organización y también en obtener gran abundancia de recursos. Sentía que había cumplido mi sueño. Finalmente cargaba un fajo de billetes en mi bolsillo. Siempre tuve idea de estar mejor en lo económico. Al principio no sabía cómo ganar dinero y en esa época lo empecé a lograr. Eso me motivó mucho porque cuando yo no tenía nada, anhelaba muchas cosas. Y pensaba que el dinero me las daría. Al ir avanzando, me sentía más fuerte y superior a cualquiera, me sentía más seguro y podía hablar con cualquier persona. Cuando empecé con mi negocio, estaba muy confundido, pero aún con esas confusiones en mi mente y mi corazón, seguía adelante. Salí de cada error que cometía y continuaba adelante sin perder el entusiasmo por mis metas. Tuve aprendizajes importantes. Recuerdo que en una ocasión, uno de mis clientes me comentó que a él no le interesaba que yo tuviera un título universitario, puesto que para él, la responsabilidad, la calidad y la puntualidad era lo importante. Lo que fui entendiendo es que tenía que dar un buen servicio, un servicio de calidad, y eso era suficiente para que las personas siguieran contratándome. Mi segundo sueño se hizo realidad al poner el negocio como persona física. El nombre comercial era de Corzán, que significaba Decoraciones Sandoval. Aunque la situación no era fácil, redoblaba mi esfuerzo para sacar a mi familia adelante. Seguía trabajando como jardinero y mi esposa como trabajadora doméstica en la casa donde vivíamos y cuidábamos las 24 horas del día. Durante la noche debíamos estar alerta ante cualquier inconveniente. En el transcurso de la mañana ordeñábamos las cabras, dábamos mantenimiento a la casa y al jardín. Sábado y domingo debíamos limpiar el corral, cortar el pasto. Desayunaba de 8 a 9 y después de la jornada, en esa casa me dedicaba a mi negocio de corsán, hasta las 11 o 12 de la noche. Mi esposa se quedaba con mis cuatro hijos, pequeños de 9, 8, 6 y tres años. Tenía doble jornada, cuidaba a los niños y hacía el trabajo doméstico en esa casa. Era muy pesado para ambos. En 2001, convertí mi negocio en remodelaciones y decoraciones Nyukoyo S.A.D.C.B. Actualmente, Nyukoyo es una marca registrada. Un error es bueno si se aprende de él, puesto que te enseña qué es lo que no debes hacer para no fallar de nuevo. De hecho, las personas que han alcanzado el éxito o han tenido logros trascendentes en la humanidad han sido porque han cometido errores y nunca se dieron por vencidos. En mi caso, Hubo varios momentos en que me desanimaba, pero había una parte de mí que me decía, «Estás aprendiendo. Cada día estás más cerca de tu objetivo». Entre 1993 y 1994 quise abandonar todo, pues tenía problemas fiscales, demandas, deudas grandes con proveedores y clientes, todo por no cumplir con mi responsabilidad. Después de todos esos años, me siento orgulloso de mi trabajo y de ser oaxaqueño, Reconozco que en mi vida he vivido momentos de amargura, pero también de alegría, abundancia y riqueza espiritual. En la primera etapa de mi negocio, me di cuenta de que todos los clientes son exigentes y que sin importar el precio que van a pagar, les gusta recibir la más alta calidad. A través de mis primeros clientes, aprendí cómo es un trabajo bien hecho. En este sentido, funciona muy bien interesarse en los clientes, en lo que requieren y cómo lograr que se sientan satisfechos por lo que están comprando. En pocas palabras, escucharlos y tomar en cuenta sus peticiones. Esta manera de trabajar nos ha permitido tener cada vez más clientes satisfechos, mismos que han recomendado nuestra marca y traído a más clientes. Todo esto no habría sido posible si no atendiéramos las necesidades específicas de cada uno. Entregamos el producto o servicio a nuestro cliente de una manera impecable, es decir, con un gran cuidado y lo mejor que podemos. En este aspecto, cada detalle cuenta y va enfocado a cuidar la impresión que cada cliente tendrá de su interacción con nuestra marca. Queremos que se sienta que está recibiendo algo nuevo, intacto y magnífico. El resultado es que nuestro cliente siente que está siendo consentido por nosotros, lo que significa estar satisfecho con lo que pidió y con lo que pagó. Otro aspecto de la calidad en el servicio es el cumplimiento del compromiso adquirido con el cliente, en lo que refiere a las fechas, es decir, entregar lo acordado en el día y la hora pactada. Para esto, algunos días antes de la fecha de entrega, revisamos junto con el cliente punto por punto cada uno de los requerimientos del trabajo solicitado. Esta estrategia nos ha funcionado excelentemente, ya que así tenemos la oportunidad de corregir algún error o deficiencia que hasta ese momento se puede presentar en nuestro producto o servicio. De esa forma, el día de la entrega estará impecable. Ocuparnos de los detalles para lograr que nuestro producto o servicio sea la entera satisfacción del cliente hace la diferencia entre nuestra marca y las demás.